0: 大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是石阳。大家好，我是波敏
1: ，我是玄木
0: 。哎，呃，我们复播了一个星期了啊。完了之后呢，这个星期我们开始呢，首先要跟大家介绍一下我们的呃微信公众号，希望大家所有人呢、嗯、都去关注我们的微信公众号。嗯、只要你在公众号里面搜索“观影风向标”中文的“观影风向标”，就可以搜到我们了。之后呢，我们会在我们的公众号里面呢提供第一个啊，是我们的。节目首播，现在呢，呃，大家听到这个呢，已经是这个四月三号了。那我们在四月二号的时候，其实这一期节目已经在我们的公众号里边发布了，这是第一点。我们会提早，嗯、可能以后这个提早的、嗯嗯、首,发首发的这个时间的这个这个长短啊，会越来越长，也就是可能在我们大山呢、啊、水果啊什么这些平台里边啊，听到我们的这个节目可能会。越往后延迟有这种可能性啊。第二种可能，第二个呢，就是我们的这个公众号里边有一些独家的内容，比如说我们在里面开辟这个新栏目《随时风向标》向标，是语音的哦啊，六十分六十秒语音，我和这个波米都一人做了一期，非常的爽，也非常的让大家这这个这值得<笑>这个好评啊。就是因为什么，虽然有一分钟，但<笑>是录
1: 完了之后，啊、我在考虑。啊，我需要点时间啊，对
0: ，因为虽然六十秒，<笑>但是骂的非常狠。<笑><笑>吐槽非常激烈啊！就这个的观众觉得觉得非常的这个有有有兴奋，因为什么？很多电影可能波米看了，我没我们俩没看，或者我看了，比如说我看恐怖片儿，哎，我们就看完就直接说一说个六十秒，反正放上去告诉大家这个是不是雷，大家该不该避啊？就是这么一个一个一个栏目。还有一个就是呃我们的独家的一些文章，比如说波米前几天。呃，采访了啊、呃，蝙蝠侠
2: 这种，
0: 对蝙蝠蝙蝠侠大战超,超人，还有导演，我们这个这三面都都采访了他的独家的文字，呃，所以呢，可能以后还会有更多更多独家的内容出现。也就是说，今天开始，大家赶紧去关注我们的微信公众号，之后我们会在。一周以后开一个新的一个帖子，这个帖子干嘛呢？在公众号上啊，我们会列出一些大家可能值得期待的院线或者呃非院线，甚至是出的蓝光 DVD 的碟屏之类的一些选项，让大家去选。最后在这些选项里边，哪个票数最高，我们就做哪部电影这样的一个形式。哎，这可能很多人都很期待这个形式，因为进入哎，你说说那个什么吧，你说说那个什么吧。所以呢，我们专门开一个这样的，可能每个月有这么
2: 一次么一期特别的特别的
0: 节目。之后这个节目在不在某大山品牌或者水果品牌更新，我们待定好好，任性
1: 的我们考虑一下。对、哎，我们待
0: 定，好不好？其实这就属
3: 于大家，因为每次都在提。哎或者甚至是一些经典电影，对不对？哎、无论是不是台湾的啊，或者是哪儿的，对、嗯，那大家都会说小兵张嘎呀，哎，哎哎哎是是是、啊对,啊、对，白毛女啊，就新白毛女、啊、这种、啊，对，所以呢，就是这不是也给大家一个没错，给大家一个选择。那如果定制对如，私人定制，如果真的、嗯、大家就是比如白毛女的票最多。哎，那我们就要不然就再停播吧，那<笑>就<笑><笑>啊 o、okay, 我们就会就也这会也会做，是吧？应该就考虑考虑我们这受众这个是什么情况？哎、对、哎、对对对,对、哎，反正就是有一期的选择权交给大家，其实是这样的一个，嗯、而这个选择平台放在我们的公众号上，嗯、就是这是这样的意思。哎、对对对对，嗯，好好，
0: 好，我们大概
3: 好。那我们今天这个就不
0: 说闲多的闲话了，我们今天来聊今天该聊的电影，刚刚上映的4月1号上映的一个国产国这个恐怖片，国产电视剧，国产电影《火锅英雄》。来，首先由波米来介绍一下影片的相关资讯就国产恐怖片
3: 啊，嗯、这个、哎、这是不是
0: 拿了竞争
3: 对手钱黑人家？哎哎、<笑><笑>那个《火锅英雄是》是呃这个。今年四月一号，所谓清明档上映的一个，应该说是比较大的一个电影啊。然后他的导演和编剧都是杨叫杨庆，这个导演啊，之前呃拍的一个电影也是处女座，唯一一个电影叫做《夜店》，中间有一个分隔号，啊，讲的是一个超市的事儿。然后是零九年的片子，徐峥演的那个是前泰囧时代。而杨庆呢，实际上大家都知道，他也是这个呃泰囧的一个就算剧本策划和一个故事。提供者对，等于他之前其实和徐峥是有创作核心搭档的这样的一个身份在。那么这个片呢，实际上他很早就筹备了，据说啊是筹备了七年啊。现在每个电影都是这么说
1: ，对、嗯，好多,好多
3: 年。哎，对对对。然后呢，嗯，据说是因为要等一个主演，就是我们现在要介绍的陈坤。啊、嗯，说因为有陈坤的这个档期和他之间反复的这个对于剧本的修改，据说陈坤对剧本要求是比较严格的。嗯、那么除了陈坤之外，还有另外一位算是去年最红的大陆女星就是白百,百合，对、嗯，然后这两个其实是应该算是咱们讲票房担当，对吧？哎，陈坤、白百合、嗯。那么除此之外还有一些配角，主要是秦昊、于恩泰。对吧？还有一些诸如此类嗯，嗯。然后呢，这个片子其实类型是很有意思的一个话题，你很难把它单一的划、嗯、到哪个类型上去。是的，这也是这个片子的一个特点。那它的另外一个特点，我们必须得说，就是它实际上几乎可以算作一部方言电影啊，算作一部方言电影。是的，这是非常非常难得的一部商业片的方言电影。这个是很很不容易的一件事情，对吧？嗯、所以说，这个、嗯、就像之前我们聊过，像《新迷宫》这样的独立制作，他都不敢用方言对，对吧？因为他怕这个其他地区受不了。嗯、但是这个电影其实它有它的很强的方言性，就是重庆话。重庆话，我、嗯、们上次可能大规模的这种呃川蜀地区的这种川渝地区的这种、嗯，还是应该是让子弹飞的这个川话吧，对是吧嗯、哎？嗯，那么这个片子的片长其实。不长，九十五分钟，四月一号上映、嗯。对，目前票房情况我还真不知道。对，这里再推销一下我们那个号《特工爷爷》，我们也聊了。对，就刚、嗯、当时放在了那个施阳说的这个六十秒的这个随时,随
0: 时风向标，大家可以听听波米说的啊，去,去听
3: 一听。就是因为呃，我我真没想到，因为我完全现在不看这些东西了。这个我还觉得挺夸张的，嗯、就《特工爷爷》比他排的靠前。对，因为可能是安乐出品，嗯、对吧？我们都知道是这个。《捉妖记》的《捉妖记》的出品方比较强大，嗯、对。但是我觉得口碑这个东西往长线走不一定嘛，对吧？就跟说《叶问三》跟《动物城》开始肯定是《叶问三》碾压式的排片对，对吧？对。那最后我们都看到结果了，对,对,对吧？所以，呃，宣布这个信息很重要，对。那它也说明了中国市场的现在的这个问题、嗯，对。没错。那么就大概我这边就说这些，嗯对
0: ,嗯、对。OK， 那我们就来分段打分，对这个片子啊。对的啊。呃，首先呢，我觉得，呃，我们要说一下这部片。这部电影呢是值得大家去进影院看的。那么这部电影也确实，大家只看过《夜店》的话，也都知道，在那个时候的那个就是那种小空间里边的发生的一些各种各样的巧合的事也好，或者它其实是有一个这个剧透成分在里边的。所以从现在开始呢，没有看过电影的朋友，可以就先去看电影，再回来听我们说了啊。因、嗯、为这片子确实是值得大家进影院去看的。好，嗯、我们首先对。剧情进行打分 ，OK， 波米多少分
3: ？呃，我剧情是六点五
0: 分，哎，嗯、我也是六点五分
3: ，
1: 我是七点五分。好
0: ，全部先来。
1: 嗯，这个影片《火锅英雄》啊，我我是这么看这个电影的，就是，嗯，听到这个名字啊，这四个字“火锅英雄”的时候，我对它的期待值并不高。嗯。呃，我会，嗯，假想或者是因为看了它的一些海报的内容啊，嗯、会会感觉它会偏那种闹剧对闹剧，或者有一点青春感。嗯。嗯、呃。并不会有很高的期待值，嗯，而看了之后呢，我觉得从整个剧情上有几个关键词吧，就是像里边他提到像老同学，嗯，兄弟情，嗯、那重庆本身这个城市也跟这个火锅的关系有很紧密的这种关联性，嗯、里边呢就是还有一些，就是在。暴力方面，嗯，这点我必须要提、嗯，就是因为它后端的一些打斗场景和里面贯穿了一个这个也说不好是说不好是好还是不好的一个青春，嗯，嗯青春的这么一个几个几个概念在里面。那整体上呢，我我对它的剧情还是蛮认可的，原因就是它从头到尾是一个很完整的。哎这,这个编剧，这个剧情故事是很完整的，而且呢，嗯、漏洞相对比较少、嗯。因为这个故事呢，它里面提到了抢劫，嗯、提到了他们开火锅店，然后呢，嗯、打通了银行下面的，这么一个这个钱库的这个嗯、这个洞、嗯，然后又因为他们为了补这个洞，嗯、产生了这几三拨人之间的一个。一个争斗，而使得最终这个这个主角获胜了、嗯，这是这这这这是一个这个不变的结结尾，嗯，而里面又贯穿了这三个男主角兄弟情之间和这个女孩儿、嗯，他们的这年少时期的这个情愫
2: 在、嗯嗯，就
1: 这些内容呢，感觉好像挺分散的，嗯、但是呢，它比较清晰的贯穿在这个剧剧情里面，嗯。嗯然后呢，也给到我们一个比较清晰的这个解释。嗯，我想就专门提的一点啊，就是说那个这里面，因为我我自己没有专门去过重庆，就是只是在重庆这个很短的待过。嗯、那重庆这个城市，看完这个影片呢，我对它还产生了比较浓厚的兴趣。
2: 嗯。
1: 原因就是它体现了那种。这个现代化都市和在这个矿、嗯、这个洞里面，嗯，这种比较明显的差距，嗯、就是不同人的生活状态的一个呈现。嗯、这个影片呢，我感觉是比较好的、嗯，但是有一点啊，就是说它后端的里边的一些暴力打斗的场景，因为这个也确实跟咱们现在一直没有分级有很大的关系、嗯。这个是我自己觉得比较担忧的一个问题，就是在看的时候我。呃，我自己是有一些片段是有没有去看的，就是会有一些自己把眼睛挡住，因为它有一些场面，我还是个人觉得比较暴力血腥的。那最后我要讲的一点呢，就是说这个关于这里边的这个青春，嗯，因为它这条青春爱情线还是在里边的，嗯、那这条线呢，我自己其实感觉稍微有一点点拧吧。嗯，但是呢，呃，它又是很重要的一条线，嗯、但最终这条线，我就看到最后这个场面，这四个人在这个围围坐在火锅旁边的时候，还是蛮有触动的，嗯、呃，报还是比较受感动的，而且确实在这个过程中也会因为这个我是有泪点的，嗯、但即使有泪点，我还是不得不说，呃，这里边有一点点遗憾的就是说有，嗯。嗯有有一些过于超越现实而，而而让你有那种不是特别能信服的感受。对我大概剧情说这么多吧。嗯
0: 嗯<咳>好，我我来接着说说啊，哎，这部电影的这个英文名字啊叫《重庆 h o t Pop》。就是就直接就是这种重庆火锅的意思，对吧？我们看到了，其实这片子我也觉得，哎，其实叫直接叫重庆火锅挺好的，就是乱炖的这种感觉，你知道吧？我的打分呢是 6.5 分，呃，我就觉得看这个电影的最开始我就哇。这部电影有点啊，杜琪峰的感觉，因为最开始这个车开过来，劫匪下车，整个那一段的就就就不管是人物的那个造型，还是走路，还是镜头，从所有给的感觉特别杜琪峰。到最后我发现，哎，这片子真的是不是向杜琪峰这个致敬呢？后面有 p t o 啊，嗯，对对。哎，我觉得真的是那个车上就是印着 p t o 我说，哎，这真的是向杜琪峰致敬的一个片子吗？不晓得。但是最开始那一段，就是在最开始他要这个呃倒叙的那一段，出自幕前的那一段、嗯、是非常非常有杜琪峰风格感的一个片子的。之后我看，哎，行，我喜欢杜琪峰，我接着往下看。结果等他回到火锅店以后呢，忽然画风一转。哎，变成了一个感觉像，感觉像疯狂石头的这样的一个一个感觉的东西了啊、嗯！一下子就变成那样
1: 了，宁、嗯、浩、嗯
0: 、的哎宁宁浩的感觉了。但是再往后呢，我想哟，这变成了一个青春片，有爱情进来了，嗯、到最后、嗯、直接变成韩国对打斗的
1: 那种
0: 犯罪打斗的血腥电影。就是、说这整部电影，我觉得，假如说真的叫火锅的话，挺好。各种各样的感觉都在里边，你知道吧
2: ？哎<笑>
0: ，哎，叫胡，他各种各样的感觉都在里边，但是会让你觉得有的时候会特别突然。当然，我觉得这种突然并不是不好的。不是那种特别跳脱的感觉，我觉得可能，呃，导演和编剧是一个人，他有意而这样去为之的一个一个做法，我并不觉得这样的做法让我觉得有有观感上或者生理上的一个一个不不适感，但我觉得还挺好，因为它有新鲜感存在。另外，我感觉这部电影。呃，我们一直在以前在说一个，就我们、嗯、通过这个拯救吴先生啊，这个这部电影，当时我们说了一个一个问题，就是说这部电影我们能看到北京，对不对？完之后，这部电影。嗯我觉得从火锅文化，从防空洞文化，嗯、从整个的语言文化上，我们是可以感受到重庆的。嗯，因
1: 为导演本身也是重庆人、哎
0: 哎、哦，是吗？这个我不知道啊。嗯、对，哎，对我，我觉得，我觉得我这个，我觉得我是感可以感受到重庆，这是再加上方言，我觉得是非常好的一个一个这个一个体表现方式。再往后，我还有一点想说，就是我觉得他最后那个表现方式。可能碍于现在目前的电审，可能他们没有说的那么远。其实这部电影的剧本可能想表达的东西有更多更多的东西，不能那么明显的表达出来。比如说最后那一段，他们两个人，陈坤追前面那个劫匪，路上人打着伞，没有人理他，没有人理这两个人。我觉得这种表述方式一下就把现在中国社会的很多的这种现状，这种。人与人之间冷漠全部表达出来了，但是他没敢表达的那么那么的明显。其实，假如说再写实一点的话，嗯，我觉得这部电影可能能上升到一个非常高的一个高度
1: 。这个影片其实我刚刚忘了提一句啊，嗯、就是这里边，呃，我是觉得警察是无作为的。
0: 啊，是无所谓的，就反正他、就是、这种审核
1: 能过还有点意外
0: 呃、啊啊，不，他最后反正他出现了呀，对吧？嗯、啊，他出现了啊，他出现了，呃、啊，所以我总觉得这部电影可能在。导演的最初的表达表达上面，可能还会有更深一个层次的想法进去。所以，但是呢，碍于电神很多东西没有表达出来。这就是我对《火锅英雄》的这个整个故事的一个印象，就是说，他虽然各种风格夹杂在一起，但是我可以去接受，就跟吃火锅一样，你这这个这各种各样的味道全部进来，我是可以接受的。而且他在做这间之间的一些处理的时候，我觉得做的也相对的。满意，这是我的我的观感。另外，他有城市感。第三个，我觉得他这个剧本可能有更深的延伸可以去讨论。好，这是我的想法。嗯、来，郭明
3: 对，就刚才玄牧说的、嗯，这个杨庆跟陈坤都是重庆人
0: ，嗯，对，对导演
3: 跟主演都是重庆人，对。所以，但是他也没有完全是选择这个冲，比如说他像白百,百合这种票房上很重要的人呢，他就会给你编一个理由
2: ，说普通话的
3: 为什么对没有用这个，就这个其实是你在剧本上是就是需要这样一个细节，你你需要去说通解就是他你会看到这个片子有很多这种小细节的尝试，那比很多更糙的片子就呃就好好很多，就就像比如说之前师姑，他就也是。他一会儿，他比如说孙海英说地方话，然后主角说普通话，他也没告给你解释、嗯。那我觉得这个东西就、嗯、就,就不太好。你你、嗯、就因为你如果是精雕细琢，或者是影迷看的话，他可能看的就是这些细节。嗯，呃、这个就看一个导演他他对这个剧本的雕琢的东西。呃，我个人感觉，就像刚才施阳说的，就这个片子呢，确确实实，杨庆这个导演啊，有一个特点，他呢就是。嗯他确实可能是影迷文化下长大的一个人。他跟宁浩原来就是、嗯、因为，呃，这个像《夜店》这个片子，当时也是属于《疯狂的石头》出来之后的几部这种所谓的这种跟风也好，是是是或者同类型的盖里奇风格的啊。哎，对对对对对，他那个片子倒没太盖里奇，嗯、但是他那个片子呢，确确实实,实是。跟这个宁浩是有一些关联的，嗯啊，就是甚至我记得特别有意思，一当时看的时候，我是对夜店夜店评价不错的，然后呃，我后来就是看那个当时有那个 DVD 卖正版的，然后他们居然为了宣传，就说这个片子是什么宁浩秘密指导的，就写写了这么一句标语，我觉得这个当然是对。导演的非常的不尊重啊，就是为了卖卖电影卖电影，但实际上呢，就是说，呃，确实是我相信，就可能宁浩在那个片子当中是有一个，比如说帮忙或提意见的一个事儿、嗯嗯嗯嗯，要不然他们也不会这么去包装。那这个实际上你就会发现，呃，那你又看到这个片子，它实际上讲重庆，大家都想到《疯狂石头》，也是因为《疯狂石头》啊、呃、是讲重庆的，对吧？呃，其实我个人感觉，呃，这个电影如果说它跟夜店的关系，我觉得其实还是非常大的，就是我几乎觉得这个其实就是一部扩大版的，就是加强版的 2.0 版的。夜店，就是他的所有的这个人物关系啊，包括他的点，其实都与夜店是极其相近的，只是他做了精装，做了升级，这个我是承承认的。呃，夜店其实你现在回去看呢，呃，其实这个也是很有意思的一个话题，就是呃，我大概是在这两个月，我我把夜店和疯狂的赛车又看了一遍，就是。我我忽然明白一个道理，就是这两个电影，我在当时，我我我记得施阳也特别喜欢《疯狂赛车》，对吧？特别喜欢
0: 《疯狂赛车》，甚至高过石头。
3: 石头是吧？对,对、呃。但是我想问你，你是就是最近一次看是几年前
0: ？呃，最近一次看是，是去年年末
3: 。去年年末是吗？我又看了一遍。我的观感啊，我的观感是，这些电影当时在电影院，我第一遍看的时候感觉特别好。嗯。但是我现在再去看。就几乎完全入不了戏，哦，就是我会觉得这些片子这是问题，这是问题，这是问题，就是。全都入不了戏，然后他的这个人设，呃，疯狂赛车还不一样。疯狂赛车我觉得更多是那种算计感，我就满满的看出来了。嗯、然后火锅鱼，呃，这个夜店就实际上是另外一个，就是我觉得就是可能跟粗制滥造差不多的一个一个观感体验反馈给我
2: 。嗯嗯,嗯,嗯，
3: 这个实际上，所以你也明白，不是每一个人，尤其那个时候你对电影的认识理解可能都有限，当然现在也有限，但是我觉得程度上可能比那时候有提高。那这个时候你。你你再回去看，你会发现很多那个时候你喜欢的片子，可能你会我靠，这个我我是怎么喜欢上的？其实是有这样的这、嗯、这个观感的差别。但是我们现在回去去讲《嗯、夜店》那个片子呢，它实际上嗯，应该严格来说，它实际上是特别遵守戏剧的一个三一律，它是一个三一律电影，嗯、就是说它是同一件事儿、嗯、同一时间、同一地点。嗯嗯，这个它守的很好，这三条线它守的很好。所以说呢，就是说，对于那样一个三一律电影，我当时其实我对这种格式的东西是特别特别的，就是，呃，我不是处女座，但是我呃对这种东西特别感兴趣。就是你这个东西手特别好，我就我就挺喜欢的。嗯，但实际上呢，你会发现《火锅英雄》啊，为什么说它是扩大版？它实际上就不再不再局限于这个防空洞或者是银行内部。但是你会发现，如果他们两个打通了的话，我就剧透了，他们两个打通的话，它实际上是一个空间。它的大部分戏还是在这个空间里进行，嗯，只是呢，它不再拘泥于，嗯、就是说我一定要啊，就守守这个一个空间或者这一个连通就打通的空间，它不再拘泥于这个事儿、嗯。这也确实是因为你必须要，如果你就是你要是让你的剧剧情更加的丰满的话，嗯，你就不得不。把这个这个条条框框给抛开，那在这方面我可以说，呃，火锅英雄在摆脱和抛弃了夜店的这种三一律的条条框框之后，确实让他的剧本啊得到了一定程度上合理化的提升，但是也不是没有问题，它提升了一部分。嗯、那从另外一点呢，其实你现在如果记得那部电影的话，其实你都明白就是。夜店就是一个英雄救美的事儿，就是我觉得很奇怪，就是杨庆导演这个他是不是有很就是就自己心里有这种武侠小说这种情节，又必须得英雄救美，这个是特别传统的一件事儿。而且呢，就是说呃很有意思，就是他的男主人公选的还都是像夜店，那是乔任梁，当时一个什么快男超女之类的，就属于都是这种。你像陈坤也是这种。呃，就不是，就是有点害羞。他在这里面人设是有点害羞，并不是一个说是传统意义上的义、啊、大男子主义那种人。哎，大男子主义并不是，他都又有,有这样的一种好像是蜕变。你记得这里面也有一场超市的戏，就是那意思。嗯、陈坤这角色开始很害羞的，怂的不知道怎么和、嗯，不知道怎么跟女生打招呼啊，如何如何。嗯当然，这个，你如果细想，他这部分爱情的人设和他在其他方面的人设，是不是能统一到一个人身上？这个我是打问号的。但是如果你去找他电影的衔接的地方，你会发现。都是一个英雄救美的一个躯壳，然后最后呢，就好像说这个随着救美这个事情的成功，那么爱情的症结和这个友情的症结以及其他所有东西的症结就一并就化开。这个这个内核和这个结构是完完全全和夜店是一样的，包括你这样说，就是说它的这种两波以上的突发事件的劫匪最后冲撞到一起。嗯那夜店呢？实际上是，呃，徐峥那个角色他干的就是一个劫匪的事儿，但是最后他实际上又是比较就不是那种真的恶意的，对吧？是他觉得人家欠了他钱，但是最后出现一个张嘉译，那个是真正的劫匪。那这里也出现了一种就这种突发事件的升级，就开始的这个这个要账的那一部分，然后再加上就是说本身他们这个。这个这个这个，呃、这个这个，就是要账的那一部分和银行这部分劫匪的这么的一个最后的一个联动啊，一个联动。那实际上呢，这个又比他之前的一个升级在哪儿？就是说，你可以看到要账这这一条线不是突然而然的，它是有一个脉络的。那这样的话，对于他们最后的。碰撞，我个人感觉说服力啊，
2: 对，就要强一些。很
3: 多人对比，就包括比夜店要强一些。
0: 是的
2: ,是的，那东
3: 西你就瞎编吧，就说我这反正是超市，什么人都能来，我编什么人来都行。我以这样的一个设定，那我就我就生编出来一个抢了一颗大钻石的。就这个东西，你在这个内地，就是说突然来一个持枪的抢钻石的劫匪进来，其实你想想，他实际上没有什么这个更多动脑子的东西，你也不能说他是霸。可能对吧？但是好像不太常见，所以说，呃，这种东西，但是你会发现它的这个戏剧架构。是和夜店是一样的、嗯，所以你包括甚至你会发现，像秦浩、秦浩那个角色的人设是实际上一个气管炎，对吧、
2: 嗯？
3: 呃，我不知道是不是这个是导演，因为重庆导演他就他在夜店里也有这样的配角出现，就这个其实很有意思，嗯、就是就跟那个宁浩永远在重复那个夜巴黎的那个那个那个、嗯、那个小的 low 的那种旅馆的名字一样，就是。是总是你会发现导演有这样的这种私人情节，那所以从这个概括起来，你会发现它基本上就是夜店的扩大版。应该说，他把夜店的很多的问题呢，就稍微修修补补一些。这个我觉得确确实实,实从剧本的某某些程度上的合理性，你能看到导演的用功之处。就比如说最典型的，嗯、你记得最后那个俩仨人也是被绑在一起，夜店也是被绑在一起，就被被麻绳绑在一起，被绑在一起呢，就是最后是秦昊还是谁啊？我因为我很早以前看的《火龙英雄》啊，呃，他最后摸出了一把这个弹簧刀，对吧？嗯、然后就把这个绳子，哎，呃，就把绳子给割开了。这个呢，他之前如果大家刚刚看过，一定记他其实交代这把弹簧刀。它是怎么来的？没错，这个我觉得就这种细节就让它超过了很多的普通的这种国产的这种片子，是是包括夜店也是《夜店》也是。《夜店》当时如果你回去看，你会发现，就李小璐突然就从这个洗手的时候发现，哎，这水水龙头后边有藏着一刀片儿，他就给摸出来了、嗯。完了最后就用这刀片割绳子。就你就会想，那为什么一个超市的洗手间里会藏着一,个刀,片藏一个刀片呢？你也变态这个事情哦。对，<笑>这就是一个硬设定，你知道吧？就是就就是没道理。我、嗯、我我我，哎，我这就有一刀片，怎么着？强盗主义，你爱信不信。哎、对这东西爱信不信、哎嗯，这就是实际上我们就说剧本它糙和精致差在哪，是就是这种东西。嗯，就你等于我需要剧情这个时候主人公要自救了，嗯、那我就让他变出一刀片来。对吧、嗯？跟刘谦似的，那这里边其实就升高级很多、嗯。哎，我先交代他这个弹簧刀是怎么有的，最后你再摸出来的时候，嗯、哎，你会发现观众就觉得哦，这弹簧刀原来怎么来的？我知道，嗯，就不会显得那么生硬。所以我觉得，为什么说它是升级版？这不是说呃导演顾步不前，毕竟他就这两部作品、嗯，你第二部跟第一部风格像也很正常。那另外一方面呢，我其实是想说，确实是升级了，嗯，所以我觉得，如果夜店放在现在，我觉得它可能获得差评要更多，对的。对的但是很好的是，你应该说我们得到一个确信的是，起码导演也在与时俱进，是的。就这个本子到不，比如说，如果夜店在零九年那个环境，它就是一六点五分的作品的话，那现在随着市涨升级，这个呃火锅英雄它也是六点五分的作品的话，那。证明他是与时俱进的，否则如果还是夜店，那就可能就根本就六分都到不了。了对、嗯嗯、对对、嗯，所以这个其实是很有意思的一件事儿。对、嗯、对对对对 okay, 就说，好好好，嗯 okay, 嗯
0: ，OK。哎好，我们来聊一聊这个表演啊，表演不的这个多一不、嗯，哎呀呵，表演波米多少分？还、啊、真是嘴瓢了，<笑>嗯。啊，表演六分六分我也是六分嗯,
1: 嗯,嗯，呃，我是六点五分
0: OK， 来，嗯，宣布
1: 这个表演呢，这其实核心的演员就是陈坤、秦昊、于文泰和白百,百合，嗯，这四个核心人物嘛啊，啊、嗯，那从表演上来讲呢，我觉得这三兄弟的表演，呃，都。给我个人来讲，我觉得是及格分。嗯、那陈坤呢？他的这个就是他是在这里边的英雄担当嘛。因为刚刚波米其实也提到，就是说陈坤他的这个角色，呃，不是那种大男子主义的角色，他是内心比较害羞。嗯、这个状态我感觉跟陈坤本人以往给到人的那，就是他不是屏幕上荧幕上，因为原来荧幕上他是都是那种。那种去
0: 西藏啊，什么这些事情的，做一些事情，对生
1: 活中的那种感觉，我觉得还是有点像，就是内心是有自己一些坚持，然后但是表面上并不是那么强势那种感觉，跟他感感受给给我的感受来说还是比较一致的。那又因为他本身是重庆人，他演这个戏，我相信如果是导演真的是为了等他去的话，那还算是值得等的一个人。就是他是能够去比较好的呈现出故事中这个人本身的这种个性。特征、嗯嗯，呃，以及像他，因为这里边我自己比较喜欢的那个，那那一,一段是他关于他家庭的那个部分，嗯、就是他跟他外公，嗯，之间的那种、嗯。嗯那种关系给他抽烟呐、啊嗯、什么那种、嗯，就是他连自己要跑路都要想着说，我外公老了跑不动了，哦、<笑>就是这种细节我还是还是蛮喜欢的。所以这里面对于演员的这种表现呢，我认为他们都算是及格的。嗯、而且呢，呃，因为这个故事本身它还是有一些超现实的成分在的，嗯、那种超现实的感受我还是比较喜欢的。嗯、那这谈到女主角白百,百合呢，因为她的功能性很强，嗯，而且呢，它是这个影片，就是青春元素很强的那个最核心的一个原因。他也是
0: 去这个发生这件事最后的一个一个原动力啊。对对对对对
1: ，他在这里边呢，就是说，呃。虽然他的重庆话说的不够好啊，嗯，呃，也，但是我是觉得，因为导演交代的那个细节是完全可以接受的，嗯，呃、表演上呢，白百合本身只能说是很相对比较平庸，嗯、在我看来，他的角色更多的就是那种对白的，就是画外音的铺陈，嗯、而没有没有更多的这个人物内心呐、啊，然后跟这个男生的那种。真的是从内心说，我那么多年一直喜欢他那种感觉，嗯、我觉得其实没有特别清楚的表现出来、嗯，还是比较浮于表面的。嗯、他相对表表现上是差了一些的。嗯，而其他的演员，呃，值得一提的是啊，就是说我看电影的时候，尤其是那那四个劫匪揭、嗯、下他们面具的时候，嗯，旁边的女生是有尖叫的。嗯
0: ，好帅是吧？
1: 对对对，好帅。就这点上，我还比较好奇的是
0: ，待会我就吐槽这个导
1: 演为什么会<笑>。导演为什么会这么做？就是找四个那么帅气的小伙子，去演这个，就这这四个劫匪。嗯对，嗯嗯，好吧，就大概是这些。
0: 嗯 ，OK， 好。其实，假如说我们抛去地方语言的话，我觉得，呃，三个男男主角啊，我觉得应该是他们应该三个，呃，陈坤是戏多一点啊，但是我觉得这三个人应该是一体的啊。陈坤呢，秦昊还有云泰，我觉得他们三个人在表演上来说都挺好的，但是我觉得，假如说没有这个呃地方语言的话，我会给他们打七分。或者是七点五分啊，但是就是因为加进去了地方方言这个问题，呃，陈坤当然一点问题都没有，这是我真非常喜欢陈坤在这里面表演的一个最大的一个，一个就让我特别贴这个生活，就是他的这个四川话是发自，你知道吧？他就本身本地人，那是绝对是骨子里面带出来的重庆话、啊嗯，这重庆话，这重庆话，他是骨子里面带出来的那个劲儿，他、嗯、那个劲儿也对，但是。我们说回秦昊和，呃，袁泰，我但是我觉得啊，袁泰在这里边他的四川话说的真的比秦昊要好得多。嗯，秦昊在最开始的几句把我蒙住了，但是在往越往后走，他有一些细节，语言上的细节就暴露出这是他在模仿，模仿这个就会让我跳很。跳戏很厉害，就会对对,对,对但是我在想啊，这是一个问题，为什么当年我们可能现在还拿来津津乐道的一个纯，真的是纯方言电影《疯狂的石头》。这个是各地的各种山东话，什么什么什么各种地方的话全部涌进来，让人大家就会觉得那么的自然而然。为什么当时他可以去启用那么多？包括现在大红大紫的黄渤去去演那么一个配角，而得到了那么好的一个效果。为什么在这部电影里边凝过了这么多年了，也有也有非常好的例子放在那儿？为什么他还要用大牌比如说白百合、秦昊或者于恩泰这样的不？不是本土的人来去演这个角色，可能确实是为了商业上的票房。但是我我觉得，假如说我们没有对新的角色，没没有对新人一些真正有表演力，而且是当地人的这些这些角色，把他们加进去的话，这个电影市场可能永远不会再再发现另外一个黄渤了。我相信有这样的人存在，本地的这个呃重庆人也也能演。这个我们现在秦昊演的角色和于文泰演的角色，我相信会有的。所以我总觉得在选角上这个里边是有个挺大的失误的，尤其像白百合，呃，这个，就你你说秦昊在里面说这个四川话，他也是。在努力的去模仿，努力的去模仿还可以，但是真的白百合第一句出来，我已经要要吐了。我说为什么是说成这个样子，还能上上映？应该在再再练练嘛，再练练，再练练
1: 。所以我、嗯、是这样啊，白百合这个角色呢，我呃，她本身表演，我不，我我不不替她说话但是从她这个语言的角度上来讲、嗯，呃，我是这么认为的，因为我我长大的地方，嗯，然后呢，有一个区域他们就是说普通话的。嗯、就就一拨人，他是算是场矿的人吧、嗯，这帮人就是说普通话的。嗯、我们在一起上学的时候，嗯、然后呢，他们会时不时的说一些当地的方言，嗯、但是会说的很蹩脚。啊、wow. ，就是这种蹩脚，我当时会觉得说白百,百合一听就跟别人不一样。虽然我对于这个方言并不是特别熟悉啊，嗯、分辨不出里边的很多细节，嗯、但白百,百合一听你就知道，哎，这个人肯定就是属于那种，嗯、呃，说的不好的、嗯，就一听能听出区别来、嗯。但是他的这个区别，我后来回想一下我成长过程中的经历，我们同学里边在，在在这个大家小时候一起玩的时候，大部分都说普通话，嗯、但是呢，他们会时不时的学习我们的说我们的方言，嗯、但说的。真不是很像，嗯，嗯说的很很奇怪，嗯,嗯
2: 啊，所以
1: 我这点上我是相对认同的，就是他本身说什么、okay. 说普通话的那个人嘛， okay. 有这一句交代。OK
0: OK， 好，我我我再说一下刚才面具那事儿啊，我我觉得这这这四个人呢特别牛逼，在没揭面具之前，就是说他他面具上的人物的表情已经带给了这这个人物的一一种活力，一一种他应该有的本质，但自从他他把这个。呃，我觉得导演在这方面可能也是选角的问题。这四个人完全跟前面那四个人对不上号，之后他完全一下就沦落成了跟那个要账里面打手一样等级的人物，你根本发出看不到他们任何的人物的特征。这个我觉得是在表演上是一个非常大的一个缺失，也是我觉得他选角上到最后他一接面具以后，这四个人就废了，你明白吧？虽然老大那个在接第一次面具的时候，那个两。到剑眉还引起了旁边的一些小姑娘的尖叫，哇，好帅！但是到最后你会发现，这四个人其实这也是这这场戏里边两他们那人那四个人也是四个兄弟应该，而且呢，可能也是。比年纪比较小的大学生，或者呃可能大中学生算不上，应该是大学生或者刚刚大学毕业的一伙好朋友去抢银行。我觉得可能这四个人和那三个人正好形成了一个鲜明的对比。那也就是说，那十几年的、二十年的老同学和这几个刚刚呃踏入这个社会的这几个人的这种。我觉得这种对比吧，到最后他一接面具以后，已经完完全全不存在了，就是就是就是沦为特别特别，呃，这种低的这种这种这种配角的演员了。所以我觉得在这儿我也想吐槽一下这个，所以表演我给了六分。对，好，是就
3: 是说这个有。有一个问题，就是你刚才是说的这个这个什么大学生抢银行这个事儿，其实是、嗯、应该是也是大家脑补，对不对？嗯
0: ，对，就是他,他没有说，没
3: 有交代，你这个、对他没有说，啊、呃，就是这个。首先，大学生为什么要去抢银行这个事儿，如果你不给他一个具体动机呢，嗯，就这个就很扯，对吧
2: ？嗯、
3: 然后呢，就是呃，那他一定是有具体动机的，但是他这个片子的篇幅又不在那四个人身上，所以他就是一个功能化的人，
2: 嗯。嗯
3: 对吧？功能化的人，我不交代他们的背景，反正他们就是来抢银行了，嗯，对吧？你也别管他们为什么抢，那图财嘛，就是啊、嗯。那那为什么图财不通过合法的方式呢？不知道了，
2: 就。嗯。所
3: 以呢，你刚才最早你在那个剧情里提到一个问题，就是说觉得他这可能有社会性，我觉得他社会性建立不起来，因为呢，嗯、他这个没有太多的这种这个人物背景，没有太多和社会问题的这个联系，嗯。你没有太多这个和社会问题联系，你这个片子类型又不是干这个事儿的
2: 。那如果
3: 你要再有方这方面的引射，它实际上就就更更乱，
2: 就更乱
3: 、嗯嗯。那从另外一个角度，就刚才提到这个白百,百合这个问题也是一样，就是说，无论是呃，先说秦昊这个事儿，秦昊这个事儿呢，就是呃，你刚才提到黄渤，黄渤他其实。你要明白，就是《疯狂石头》，它里面都都是基本上有几个重庆人，但有有很多个主角都是外地人，嗯、对不对？对对、嗯。他实际上是在讲，比如说那个老贼特别专业，那个香港人，在香港人，他那个对他就是说，一个他是一个很专业的人来，嗯、
2: 对，完
3: 了之后再就等于是属于那种虎落平阳，明白吗对对？到这之后就受困了。嗯、那另外几个小小毛贼呢？几波小毛贼，他也不是本地的，对。嗯所以呢，他这个人设就不是本地人，是。那我觉得呢，就是说这个和让秦昊呢，这个让他去，就人设就是本地人，这是有区别的。嗯，我觉得改进方法呢，倒不一定非得说是就把秦昊换掉，换成一个本地人。
2: 嗯，而
3: 也你应该是做更更聪明的东西，是把这个人干脆就设成外地人
2: 。啊，重
3: 庆也是一个大城市嘛，你也不是说非得。我在这儿发生这件事儿的时候都是、啊，恰巧都是北京，对、啊，恰巧都是重庆人，啊、这个这个不不合适嘛，对不对？你那吴先生，你还是香港的这个明星被劫、嗯，对不对、嗯？就是说，这个因为我觉得城市基因的东西，反倒这是你是反作用，对不对？嗯、你城市基因的东西，你现在让一个是重庆人，但是说的又不像，你这不是等于是减分的一个东西嘛、嗯，对不对？最后弄得不雷不伦不类。秦昊还，嗯，说句实话，就是秦昊这个角色确实是我觉得不是太成功的一
0: 点
2: 。嗯嗯、
3: 陈坤这个角色呢，陈坤之前因为拒绝过这个本子，嗯，呃，拒绝过之后呢，他们找的是胡歌。哎，找的是胡歌。胡歌呢，因为现在当然也很红啊。胡歌呢是上海人，嗯，对。其实你会去想，如果是胡歌，大家脑补一下，就和原来那个夜店那男主角啊，嗯、就更像了，就更像了。嗯、他实际上就是导演啊，你会发现他一直认准的就是一类男生，嗯，就是这种这个这个，就是就是这类男生。那陈坤，我觉得可能。最后选择陈坤，当然一方面是那个时候陈坤显然比胡歌要红，嗯、二来就可能是地域这个原因，所以他可能又多等了陈坤啊、嗯呃。而且当然这里也有胡歌档期的问题，就不细展开了，因为我们都知道这个是很正常的事儿、嗯。那，呃，其实像白百,百合这个戏，我白百,百合这个角色，实际上我呃坦诚讲，呃，他其实是挺挺鸡肋的一个角色，嗯，但是呢，因为这个角角色的这个演员大牌。哎，对他很大牌，所以呢，就使得呢，就是有有点给他加戏的这样的一个嫌疑。嗯，所以呢，我个人感觉呢，这个戏。其实我后来要说到他的问题，就是在于这儿，就是说他的类型混搭让我觉得他每、嗯、每面每,每一样东西都想要。对、嗯，但是呢，有些是没说透、啊，是导演主观的，嗯、有些是客观的。嗯、你像我觉得像白百,百合这部分就属于客观的，嗯、那我需要他有这样的一个一个一个,一个戏份的体现，要不然这个是吧？白姐人不接，呵呵呵对吧？玉姐人不接，对，那我觉得就很有意思这个事儿。其实，呃，而且导演也我们之前。呃，我另外一个同事去采这个导演呢，他也说过，就是白百,百合呢，实际上她进组之后、嗯，这个角色除了就是是在银行工作这一点没有变之外，嗯，就是因为她进组之后就发生了翻天覆地的变化，就跟原来就面目全非了。哦、对，所以呢，这个我相信这个就是刚才玄木和石洋提到的这个所谓普通话这个事儿。嗯、也是因为他的角色的这个改变而出来的。嗯，当然呢，我觉得既然他里面给了理由，我觉得就比没给没给
2: 、哎、比没给强，哎，就比没给强。对，那就比秦昊
3: 要强，嗯、就比秦昊那个角色要强。嗯，所以呢，我觉得呢，就是他可能更多地方是我就不明白他这个角色的存在感，嗯、这个实际上定位实际上是有一些问题的。嗯、那从。其实我觉得这个人人物关系其实更大的让我觉得蹩脚的地方，实际上是这个三兄弟，
2: 嗯，陈
3: 坤、于恩泰和秦昊这三兄弟，他们的这个性格区隔没有那么强烈。嗯，就于恩泰可能
0: 稍微强烈一
2: 点啊。
3: 于恩泰啊，这个角色你都感觉他是，比如说他难道他是在模仿王宝强吗？还是在模仿谁吗？嗯、那我就想，如果你要是模仿那个、嗯，那我们是不是干脆就找那个演员好了？那是你找不着来了一个备胎而已吧、嗯，就是你会有强烈的这样的一个体验在里面。就我个人感觉，这三个角色，你现在你现在秦昊也是妻管严、嗯，那他本质上这个这个人物的角色何陈坤和于文泰就是并没有一个特别强，而且并没有把这种差异呢，就最后放在事件当中，嗯，就是我个人觉得这个是可能一个一个比较。一个比较遗憾的一个地方，对，就是说，如果他们有更强烈的区隔，你就像那个泰囧那三人组，你会发现这完全是三个不同的类型，嗯、三种不同的人格在一起、嗯，他这个火花和反差会更大。嗯、尤其是他这片子呢，是反映的三个人的这种最后的就是因为要掰了这么一件事情，嗯、分崩离析、嗯。那我觉得这个火花的东西出来，应该会更强烈。嗯，更激烈，情节到了，但是我觉得总是差点什么。嗯、显然，我觉得是在人设上、嗯，是在人物的演员的这个选择上。嗯，所以呢，我觉得这方面反倒是我觉得，当然你说那个劫匪那个事儿啊。也是非常非常重要的一个事儿，嗯，就是他很多东西其实说功能性，但实际上功能性它有更圆滑的体现。他这个片子其实就很多东西太脸谱化，嗯嗯嗯，这个毛病也是原来就有，弄个张嘉译的人出来就是横。就他这个，就是最后那个，尤其要账的那一部分和这四个劫匪，这个真的太脸谱化嗯，就是尤其要账的那一部分，嗯，就是就是韩国电影的即视感嘛。对，就是这种东西，你说说这个，你也没有什么太多城市的东西。所以我感觉他所有的人设，这个片子如果我们讲剧情，刚才说了，他剧情上的一些比国产片好的地方的细节。嗯，但是我觉得他比较糟糕的是人设。就整个人设，我觉得是比较糟糕的。嗯嗯嗯、对,对,对对对对， okay. 这是我的看法。好嗯
2: 好
0: 嗯我们最后来聊聊娱乐性啊，娱乐性，波米多分
3: 儿？呃，我是七分儿。对啊
0: 、哦，我七点五
1: 。呃，我也七点五。
0: 来，宣布来。
1: 好，呃，这个娱乐性呢，这么说吧，对这个影片呢，它，呃，我是感觉啊，就对比现在四月份上映的这几个片子，嗯、呃，给我的感受，这个四月一号上的这，刚刚我们最开始提到的嘛，嗯、特工爷爷，然后还有这个，上铺，对，还有上铺兄弟这几个片子对比来。啊<音>啊，对，就这三个对比来讲，在前期的这个造势宣传上，我看到的火锅英雄的东西其实是最多的
0: ，是吗？对，哦、我自己
1: 个人感受啊，当然每个人都不一样，因为你受众、嗯、受众不一样、嗯、不,不一样嘛。然后呢，但是他最后，当然我们刚刚提到那个排片、嗯、是蛮出乎我意料的、嗯，我会开始会认为说，哎，火锅英雄可能会相对独大，反而那两个会相对小一点，嗯、就这种感受。但是。真的是没想到，可能大家还是像特这个特工爷爷奔着刘德华就去了，嗯，然后感受。当然是
0: 发行方跟这个院线的。但
1: 是有我刚刚又看了一下细节数据啊，是这样，嗯、第一天的这个昨天上映的这几个影片排片，呃，火锅呢是百分之二十三，特工爷爷的百分之二十六，但是上座率。特工爷爷是百分之三十五，嗯，而这个火锅英雄是百分之二十二点七，哦，也就意味着其实排片差不太多，但是上座率特工爷爷高很多，也就是意味着咱们的观众选择上选的更多的是特工爷爷、哦
0: 选爷爷不选火锅。嗯嗯这个、首
3: 这个首日啊，这种东西，我觉得像包场啊，买嗯自己买票房啊，嗯、你也首日的数据，其实我我还是打问号。对对对,对。嗯，
1: 是很确实有点难讲。但是呢，对、就是、我我
3: 我我你你现在比如说你去查《冻城》跟《叶问》的首日的上座率，嗯，那没有《
1: 叶问》啊？对，《叶问》哎、这个这个咱就不说了，这是有背后那什么。嗯、但是有一点啊，就是说今天排片下来，就是《特工爷爷》的排片相对。下降，嗯，而这个火锅呢，相对有一点点上升，而上座率也在上升，嗯，所以从这两天这么来看，我感觉是火锅的口碑绝对比特工要好，嗯，而且最终的票房如果以这个下去的话，我觉得，呃，火锅还是。很有希望超过特工不少的，嗯，对，那那当然这只是说咱市场的这个情况啊。那从这个火锅英雄的这这个娱乐性整体上来讲呢，我觉得从电影院里边的观影感受来说，它是一个很完整的，而且呢，从节奏上来说比较就是快速的，嗯、这九十五分钟是很充实的，嗯，这么一个一个电影、啊嗯，看完之后还有点小爽那种感觉。嗯对，呃，从影片观感上，我觉得这个分数是完完全全值得的。而这个影片之外带来的一些话题之类的，比如说这个火锅本身呢，你要是看、嗯、看影片的时候，你没有吃饭，吃饭、呃，我
0: 就是啊，我就是啊，啊，真的吗？哦，非常饿啊，当时。哦
1: ，好的。<笑>然后我昨天看这个电影的时候呢，也很巧，我是一天吃了两顿火锅
2: ，哦，然后还
1: 去看的《火锅英雄》哦，所以而《火锅英雄》。前期在宣传的时候呢，我还看到他们专门有一有一个小的话题吧，是中国火锅的诞生什么的，就是从这个吃的饮食文化上还是蛮有意思的。虽然啊，在影片里边，火锅本身也只是一个很功能化的名字，嗯、或者是在里边呈现、嗯、为了呈现这个城市的一些东西、嗯。但是在这个选择上来讲呢，因为这影片我看了一下，出品方啊，里边有这个新力，嗯，呃，然后还有万达，嗯还有包括青春光线等等，就这些也算是中国现在比较，呃。一线的这些公司的一些集合吧，嗯、投资方面来讲，嗯、那新力这边呢，它是相对擅长于做剧本的，嗯，而像万达这种呢，像万达光线的介入呢，他们又相对是擅长于做发行的，嗯，呃，这种结合可能现在大家的这个组合呢也是越来越越互补，越来越完善、嗯嗯，呃，对这个影片的票房呢，我稍微小小期待一下，看看它后面增长的这个趋势是什么样子的，嗯、因为对比起来，它是属于国产影片中。品质比较高的，嗯啊、呃，而口碑呢，最近看上去，现在国产影片的市场也属于口碑好了，自然影片的票房会相对高一些。嗯，那希望咱们这种趋势会越来越好吧。嗯嗯嗯，这是我的整体的感觉。OK， 好
0: 好，我说再说简单说一下我的，其实你那说的差不多了。嗯，这个就跟我最开始说的是这个火锅啊，呃，它里面各种各样风格化的东西全部掺插进去，让这个片子呢看起来很热闹啊，尤其是。呢，就是这个各种风格化穿穿掺掺掺杂在一起。我今天嘴怎么了？掺<笑>杂在一起，我估计是随时风向标说多了。呃、嗯，掺杂在一起一起以后呢，就是显、呃、有生成了很多的不同的化学反应。这个化学反应很有趣，我想在这儿说说。嗯，这个片子啊，各种各样的情节，有的时候元素的。有的时候感人的，有的时候是非常搞笑的，有的时候让你意想不到的，这些东西掺杂在一起，观众们就有点乱了。什么呢？我经常听到就是后面这地方，其实我觉得挺感人的，但大家哄堂大笑，你知道吧？我就就发现，哎，这个地方其实我觉得是挺感人的，他其实用了一个挺搞笑的一个手法去表现这种感人，但是呢，有可能。因为他大观众就说，啊、哦，这是个搞笑片吗？啊，那我们看到这儿，他这个用这个手法来，可能是会要要表现一个笑料的一个东西，但是可能我看我听到，其实他不是，也就是这种各种各样的掺杂的手法，到最后的这种激烈的打斗的时候啊，就是这个陈坤，呃，带着这这、呃、追着前面这个劫匪在满大街跑的时候，呃，有很多听这个观众是在哄堂大笑的，哇，这好搞笑，啊、这个、这个。啊
2: ，嗯，这个地方，这个这个太
0: 搞笑了啊！这个其实不是哦，这个不是这个导演要要要要去做的一件事情啊。那我觉得这可能是导演在整个衔接上的一个一个小问题。但是，我从娱乐性上来说，大家，我觉得这这片子还是非常非常热闹的。不管是他觉得那个最后那段戏是搞笑的，还是悲惨的，还是怎么样感人的，我觉得起码。达到了一个,一个一个一个目的，火锅的目的达到了、这个。这个这个这一锅火锅看上去非常好吃，啊、吃起来可能味道稍微哎跟你看上去不太一样，但是也足够让你去哎觉感受其中的一些呃一些非常细微的意味了。嗯，好，就我就大概说这么多。来选这个波米
1: ，石、嗯、洋<笑>今天嘴是彻底瓢了、嗯，就
3: 是嗯有一个很大的一个。问题啊，就是说他跟这个夜店是一样的，嗯、就是说杨庆导演呢，我我看完这个片子，其实第一感触是，呃，你这个导演是不是他是一个原创性为零的导演？就
2: 是、嗯
3: 、这个是我的一个很大的一个问号、啊。就是这个片子其实从头到尾啊，他你可以说像 PTU 这些是是致敬、嗯，但是呢，他这种东西太多了。然后呢，就以至于，而且呢，最最大的毛病，它不像昆汀，最大毛病它也不太统一，就是它这一块它长、啊嗯。我们来看看吧，我们这么这么列举一下，就这个片子呢，开头的时候，你有人说它是像银河的东西，确实是、嗯
0: 、
2: 是，呃、嗯，但
3: 是呢，你也也有很多人，就包括它那个配乐，开头那段浅银行的配乐，非常模仿黑暗骑士，嗯、包括四个人戴着面具冲进来。嗯就那个样子、哦，大家再去看一听一下那个配乐，它、哦、绝对是在山寨这个《黑暗骑士》的配乐。啊，然后呃，你记得，然后他切了一个镜头，是这个一个镜头去扫这个银行的监视器
0: 。对对对对对
3: ，这个是偷抢拐骗，啊、呃，盖里奇的偷抢拐骗就照抄、呃。哦，然后、哎、有这么一段吗？哎哎哎呀、哎！哎，我这我真的
0: 忘了这一段了啊、嗯。
3: 然后呢，在咱,咱们刚才在说，就比如说，忽然他这个。又去讲情怀，讲讲情怀的时候呢、嗯，那个他配的这个音乐呢是这个巴赫的这个，嗯、呃、，G 弦上的咏叹调。嗯、那这个实际上之前很有名的一个也是关于兄弟的电影，就是侯孝贤的《风未来的人》是这样用的。
2: 嗯
3: ，所以呢，你又会想他是不是借的是《风未来的人》的灵感？嗯呃，但是你要明白就，就而我们接着往后说。那个最后在防空洞打斗，赵超老男孩这个我相信大家都能看得出来，对吧？那个横切长镜头啊、嗯呃嗯，这个这个这个又是韩式的这个这个动作片。然后最后你看那个劫匪的人设，劫匪的人设就是罗洪镇的这个追击者或者黄海啊，就是黄海里面那个拿着大砍刀啊、嗯、去韩国砍人的那几个，就照着那个选，就照着那个选。然后你说这个，甚至还有人说说更那个什么一点 ，PDU 咱就不说，这算致敬 ，PDU 算致敬、嗯，你贴出来了，致敬跟抄袭很多人问区别，就是致敬是生怕别人不知道，
0: 哎、嗯，生怕
3: 别人不知道，嗯、我告诉你这是这这个是，就就少林足球前面我就是要弄个二零零一太空漫游，当然那也算恶搞，恶搞跟致敬是生怕别人不知道，但抄袭不是，我是把它功能化。就我我也要用这个，哎，比如这配乐不错，我也要用一下。这个配乐风格好，我抄一下。这个就就是另外一个性质了。所以呢，我个人觉得呢，就是甚至有人说你这个什么三男三男抢一女，这个这个的核心。啊，这个这个和这一女可能还有点这个什么，这实际上是一个又又又是多年之后去回顾这三男抢一女，这个最早的一个最经典的是《美国往事》是这样用的啊、哦，对不对？是的，
0: 是的，是的。所以
3: 呢，就是说你的就是你你会发现它里面有青青春片的类型，然后有这个犯罪片的类型。嗯是吧？还有这个、这个、这个一些这个动作片的这个类型，就是香港这个银河的这些动作片的类型。嗯，那你每一个类型都有你借鉴的或抄袭的这样的一个原型，所以呢，这个东西就我觉得就它会让你的原创性大打折扣啊，对吧？这个实际上在他夜店里也有这样的情况，就是属于那种什么一会儿来一段什么英雄本色啊，一会儿又什么重庆大厦呀，他也会有这样的东西。但，但是，呃，对这一部其实我们刚我最早说我说它升级版，他也把这方面升级了，就是原来可能就抄了三四部，这一部我看到它的影子更多。就其其他电影的影子更多，
2: 嗯，这
3: 一点来说呢，呃，我们同事去采导演的时候，他说对他影响最大的是《夺命金》啊、哦，这个是他更那个，就是说那个借鉴或者是致敬的东西，大家也可以去想一下、哦，对，反正银河的东西我们都是看到，就是他其实有两点，一个就是在具体动作设计上，他我、嗯、没记没去，他找韩国舞指。几乎就是照着黄海那种片子进行的动作设计，大喊刀，大喊刀那种比较粗暴的那种动作设计。这个事儿呢，包括再加上老男孩这种镜头，你一下就给你看这个前面是一个啊重庆的有城市基因的，后来突然就画风突变，就变成了这个样子，就是确实是有这种元素混搭造成的这种分裂感。嗯，这个是比较强烈，而且他每一个这个这个这个，就是每一个这种类型的体现的时候，你又能看到这个类型的其他的经典电影的影子，嗯嗯嗯、这个确实确实是，如果对影迷来说，呃，很多影迷看完说这片子我不认，就很多人认为这是烂片，那这个我认为他们也有他们的理由。嗯<音>对，就如果你要真的严苛这块儿的话，确实是挺大一个问题。包括他，因为我我想说是什么一点，就是说，比如昆汀跟这样的人的区别在哪儿？就是你要明白，就是我，如果你要借鉴一个东西，应该是为我所用的。那我是要表达一件事儿，然后呢，我把其他人的东西可能可能就是稍微的就变换一下，去加入到我，然后去。说我这一件事，但是,火是、嗯《火锅英雄》不是《火锅英雄》，他本来就是要要的很多面的东西。我又有点青春情怀，要泪点、嗯；我又有点动作戏，要这个嗨点，对吧、嗯？我还要搞笑一点，对吧、嗯？就是我本来就什么都要，这就很麻烦。你比如说，你前面是黑暗骑士的画风，但黑暗骑士那么拍，是因为它本来整个电影就是那样一个画风，嗯。P T U 那样拍是本来 P T U 整个电影就是那样一个画风，嗯、你不能这样用了 P T U 之后，后面直接拐到美国往事去了、嗯，直接拐到这个、嗯、这个这个这这个这个、这个这个、兄弟情的这种风味上，风风味来的人上去了，你这些东西你能放到一块儿吗？这个是不一样。那老男孩也有老男孩的诉求，他甚至跟黄海的诉求都不一样，虽然他们都是韩国的。嗯嗯所以你把他们往一起凑呢，凑的不好就有点像什么呢？就有点像原来特别早以前那种网络歌曲，把今年最红的二十首歌声就给串到一块儿，串到一块这可能呢特别能满足一些这种原来那种彩铃党，就把这个放在山寨手机里大声的在公共汽车上放、啊。对于这样的这个级别的这个受众来说呢，他可能觉得挺牛逼的。是吧、嗯？但是呢，我相信它不可能成为一些哪怕是流行音乐层面上的入流的作品，嗯嗯、它是很 low 的、嗯。那这个其实体现在哪？嗯、就是在你一会儿拐角到这儿，就像串烧一样。电影啊，完整电影不是混剪，我觉得这还是应该做一，就哪怕是混剪，你看奥斯卡的混剪，它都是用一个步点、一个旋律把东这些东西串在一起、嗯。当然了，我最后说一点，就是说呢。还有这个结局的这个问题，就是好多人呢。我当时我看的那场很有意思，嗯、就你就就其实实阳刚才已经说了，就刚才大家笑场，嗯、其实我们在媒体上也是遇这种情况，就是老追就是陈亏追这个人，嗯、然后两,、嗯、两个人都已经被打成不成人样了，就那一瘸一拐在那走，完<笑>旁边就一个人说。<笑>我操，这是他妈僵尸片吗？啊、<笑>就是会有人这给给大家这种感觉，就是你你会发现确实是不是就是就两个人在那儿滴血，就跟那个扎导那个活死人黎明一样，就在那儿就在那儿一瘸一拐的在往前走，很那个就是，所以我就觉得这个就像世江刚才说，这肯定不是导演故意我要恶搞，我在致敬个僵尸片对吧？这肯定不是。他不想要这、嗯，他就实际上在那个情况下，你会发现导演是想表达陈坤这个角色是很执着的，对对吧？我一定要追到底，实际上是一个很正正向的表达、哎，但最后就表达的让大家频频笑场，或者是有这样的频语出呃这个点评出现，原因就在这儿，就是你前面的类型混搭太多了，嗯、一会儿这样拐，一会儿那样拐。最后观众就看也不觉得你这是一个正向的表达，他就这实际上是很多观众他可能不会说的很明确哦，你这块是什么偏的，但是他能感受到，感受不一致，对，感受不一致，感受不一致，他最后会形成一个观影疲劳，这个观影疲劳最后就放到这个结结尾上的时候，他就会,就会释放了，对，就会释放了，就觉得哎呦，你这什么情况啊，这是。所以我觉得这绝对不是单纯结结尾的问题，他前面真的要太多。你包括就那个草猛那一段闪回，嗯，就那一段闪回，我真的觉得你单拿出来没问题，但你放在这样的你前前后后搭嘛，你前面你尤其你记得白百合在说他那个开始给陈坤出主意的时候。嗯、那一段计划就说我们可以这样，趁着银行什么早上上班，就是布置那段计划的时候，就等于是算是预演了一遍
2: 。对，嗯
3: ，这个实际上是典型的悬疑片套路啊，是这是典型的悬疑片套路。嗯、你就发现这个东西和你，对对、嗯、对，和你后面这个这个草蜢，你顶顶，你上这三个人跳跳一段，这个还打那种泛光、嗯、那种那种典型的致青春的那种那那种后遗症的那种叠中
0: 叠加光珠六人组，这就是啊。
3: 哎、哦、呦，真的是《光中六人组》是恶搞，对不对？观<笑>众们，他还不是恶搞，啊、他是,是,是,是，他是，我还挺要正向的，我还要煽情这种东西。哦、所以你最后你发现他怎么收啊？你就发现怎么收，嗯、我就特别奇怪，就是说，所以为什么我觉得玄牧他说超现实，我觉得挺夸这电影的。在我看来，就最后四个人往这儿一块坐，就是来来解决，实际上这个爱情的问题没解决
0: 。嗯，是他
3: 没解决，那、嗯、三个人都喜欢这女的。最后，那《美国往事》人家是有一个很悲壮的一个史诗性的结局对对对对，就基本上老的老死的死啊，嗯、就是那个是时代印记，这个那个这根本不是一个级别。但这个你看往下做，它连剧情上的解决都没有，最后就只能我配乐一生就算是不了了之，因为你没办法、嗯。那我就想，你说这个朋友开店所出现的这个裂痕，这个东西会因为加入到一个女的而变得简单吗？不可能。嗯反倒我觉得会变得更混乱，对吧？就这个，除非你说这是我要拍《火锅英雄二》，讲这仨人最后就决裂了，对吧？我这二里头为这女的真的就变成了一个什么样、嗯？那除非是这个样子。在我看来，他想表达的这个正向结局根本在现实层面不可能发生。你所给自己就挖的这个坑，是让这三个男的都喜欢这女的，最后你解决不了这事儿。你就啪情怀梗往那儿一放就解决了，啊、怎么可能呢？你想想现实看，现实当中怎么可能出现这种事情？但是你的很多动作桥段，你的很多具体，尤其悬疑部分的啊，我们说悬疑部分的动作桥段，你又是希望让大家觉得这不是一个闹剧，而是一个可能在现实发生的，就尽量的按正统悬疑片走。但你在爱情上又是超现实的。嗯，所以这个我觉得是，就是说我们说具体讲它剧本的 bug， 不太有，不太有，没、嗯、错。但是，更高层面上的这种给人的观影不适感是有的。嗯，所以这个是我觉得他不能更好的一个，就也没有更高分的一个原因在。嗯
2: 嗯，对。当然有人
3: 说 bug， 我觉得呃有值得聊。这个我倒是不太，就是比如说他说是那种最后陈坤抢就是那个车的那段，就是你你提到的有众人旁观那段啊，嗯。就是有人提到就说大哥这怎么一会儿晴一会儿一会儿下雨。就是
2: ，但、uh, 我倒觉得是不是重庆
3: 就是这个样子啊？啊是不是有是不是有这个？他，这是他想体现地方特点的一个原因。但确实，你开始那种他、嗯、有一俯视镜头是打伞看雨很大，大家都打伞、嗯嗯。我总觉得那是一个写
0: 意镜头，并不是一个真实表达。哎
3: ，哎那是 MV 式镜头，知道吧？就是属于那种 MV 式镜头。然后呢，就是那个我来到你的城市，就那种哎，那种 MV 感，你就底下开始唱吧、嗯，就，然后忽然后边被车一撞，就晴天了。对，嗯、呃，当然你要说重庆确实如果是这样的一个，就是一会儿阴一会儿晴呢，也如晴天似雨天嘛，对吧？嗯、也,也，也还好、啊，也还好、嗯。但你要说这个是 bug 是牵强，但我觉得更多层面呢是。它实际上是观影不适和类型混搭这个问
1: 题，嗯、这个真的特别像，嗯、特别像那个、嗯。我就刚刚波米在说这个过程啊，嗯、我自己也在回想看那过程、啊，就真的是特别像这导演。嗯、比如说你，他是一厨师，嗯，他呢、哎哎、学了这个粤菜、川菜、嗯、川菜、嗯、西餐，嗯，就是各种他都学了。嗯哎、然后呢，他给你做了一桌菜，嗯。他把火锅、什么那个韩国泡菜、嗯、洋酒、慕斯、西餐、嗯、什么鹅肝酱搁到一桌上，你吃了一顿饭呢，觉得挺好吃，还是就他每一个呢都让你觉得挺好吃，但你吃完之后，你可能肚子里不是太舒服
2: 。哎、对,对,对,对吧？对对对，对
1: 吧？就整个总结下来，我是这感觉
0: 。所以，所以准准备准备稿子就，就就就肚子就不舒服了
3: 。<笑><笑>所以，反正就是说，像这种情况呢，就你包括有些东西细节上是莫名其妙，你也不能说不，能，比如说最后非得让那个。劫匪是被车给撞了，嗯，哎呦，就是我想那一点，我
0: 觉得特别那啥，为啥每次都要撞呢？想
3: ,想不出来有比车横着从这边撞出来、啊、更有冲击力的、更俗套的,俗套的剧情呢？就是啊，我最最俗套的解决方案。你知道对他
0: 爬上去，我就知道，这完完了完了完了，又撞了又撞了，当一下。这种
3: 东西吧，哎呦，我真的是就是他挺莫名其妙。你所以你说 bug、嗯。你你说难道不可能被车撞满呢？是是是是，对吧？这个车祸每天都有，对不对？但是你会觉得，就是这个处理方法还是比较低级，或者你有我在看到这个电影有很多希望导演希望让这个片子变高级的地方，嗯，挺不容易的。但如果有的观众就因为你最后这么一个结尾，僵尸片结尾、嗯、一个撞车，你说你这片子太二了，一下就把你前面的前功尽弃了。对不
0: 对我我我在想啊，嗯、这个故事到结尾的时候很容易编高级，完了之后呢，啊、呃我我但是为什么没编成那个样子？所以我在剧情里面说了，嗯、我说有可能是因为电审不让它编编成那个样子。比如说咱们让这个这这这劫匪跑掉，那不行啊，你这个必须有一个结结果呀，或者怎样怎样。<笑>所以我觉得可能会受到电审的一些限制。嗯，我是我是这么就是我
3: 觉得他，你比如说你提到的刚才第一次提到这个问题啊，你比如说很有意思，他就是说他什么外公家这个嗯着火了这段，嗯、你所反映的最后就是什么快递呀、啊、邻、嗯、里之间呀、啊，就这种东西、嗯嗯，你也感觉并不是他要体现一个呃世态炎凉、哎、是不是
2: 、嗯嗯嗯嗯嗯？
3: 所以你最后这段就莫名其妙。如果你要是真的有一个完整的社会表达。那我觉得还是应该有一个更基于这个东西的故事啊，嗯、我
0: 觉得更合一条线吧起码条，或者你一条线
3: ，或者你前面你就得开始铺垫了。嗯、对对对你比如说从李李贵，包括就是白百合这个角色也是一样，就是他从这个角色，他又想讲这种职场上的这种他自己的这种顾虑，啊、这个东西吧、嗯，你说和他的这个人设是不是贴近？并没有，你比如说刚才玄牧提到的这个他这个人设的问题，呃，就说呃，他给他做了一个解释，就是说确实是有这种说的不好的，从小外地来的，他最后也没说好当地方言的这种人，这个我觉得是就是是可以说得通的，他不是一个 bug。但是我就还是那句话，不是 bug 不代表你这个电影就高级。那我们会想，那你究竟用他这个身份背景做了什么文章呢？并没有。就是说，他所遇到的职业困惑和他整个这个角色的背景，并不是出在他是一个从小外地来的，但又没学好当地话，就这跟他没关系。他顶多就是一个为白百,百合说不好普通话找的一个理由而已。呃，说不好当当地方言长的一样而已。他并没有跟剧情和他这里面体现这个角色的这个这个职业困惑。形成一个联动，并没有，嗯，所以这个我觉得，那就这也是他分割的一部分。所以说，包括有人说，因为他要说这些东西，所以导致了，就有人说，大哥那儿都结，就抢银行的时候，两个人在聊职业困惑，就是白海何和这个陈坤在被弄枪指的时候在聊职业困惑，就是对有些观众如果他特别敏感这事儿，他可能从那块开始就不断的跳。就不断的跳、嗯，所以我觉得确实，就我也不清楚。就原来就像我，我还是最初回到刚叔说的那个事儿，就是那个时候我看夜店，我也觉得还还挺好的吧，还还挺喜欢的、嗯，比其他的国产片都强。但是现在看，我就完全就不太能接受。嗯、
0: 对，那我也说，我们都进步了、啊。哎，
3: 对，那其实同样的道理啊，嗯、同样的道理。呃，我们现在其实给的分数都是及格分以上的，但我也不知道像《火歌英雄》这个片子、嗯嗯，由于它也是扩大版，在五年、十年之后，那个时候我相信中国电影、嗯，我希望它更进步。那如果它更进步了，嗯、回头再看杨庆再出第三、四部作品、嗯，我们翻过来看、嗯，是不是就可能觉得，哎呦，这片子这漏洞的忒大了、嗯？或者说你把它现在放到韩国的片子里面，嗯、你去比一比。对吧？就是那可能这个就在韩国每个月出现的新片里都不能排得上号的一个作品，对吧嗯嗯？虽然它有很多对韩国电影的这种借鉴的风格。但是我觉得确确实实就是它有它的局限性吧，嗯，我觉得是在这点，嗯、对对
2: 对，差、okay, 不、嗯
0: 、好，嗯，呃，那我们今天的节目差不多了啊、呃，最后的综合评分呢是六点八分啊，完了之后呢，我们的分级是 R 级，所以呢，请大家就是说尽量少带小朋友去看，因为后面的血腥实在是，哎、嗯、呦，我的、啊、天哪！实在这就是各种扎啊，那就就反正是啊，对对
3: 对对对,对，刀子什么的
0: ，哎，各种扎得、嗯、得什么东西扎什么东西，反正就就就,就那那样子啊。这个也
3: 是挺、哎、你让你觉得挺崩溃的，就前面还草莽、啊、还跳着呢啊，失恋战联、啊、对,
0: 对，后边写滋
3: 的就就哎呦喂、哎，就是是的，
0: 对，是的，这<笑>
3: 个是。好，
0: 我、嗯、们我们下个星期呢，呃呃，我们的这个计划是什么呢？啊、呃，是、嗯、伦敦陷落，伦敦陷落,敦落。但据说呢，这片子呢，反正。大家也降低期待度啊，跟前最开始的白宫陷落呢，可能不是一个等量级的一个东西啊，所以大家降低期待度，这部片的这部电影，所以还是跟最开始说的那个话，希望大家赶紧去关注我们的微信公众号，搜索“观影风向标”，中文就可以搜索到我们了。对，对对之后我们会有一些微信号呢是“观
1: 影风向标的”第一个字母啊
3: 加2014。嗯啊，微信号是这个。对对,对,对,对的，如果你们要想听到一些你们自己喜欢的电影的节目或者怎么样的话，嗯、就可以关注那个、嗯，到时候我们也会有一个投票给大家嘛，嗯、对对,对,对，投票也给,给大家对对对对
0: 嗯 ，OK， 嗯好，那今天的节目到这儿差不多就结束了，祝大家这一周快乐开心，
2: 拜拜
1: ，拜拜。